0: Aqui é o professor Bilibil e a gente está iniciando mais um podcast, o podcast da semana 3, onde a gente vai... Eu vou retomar aí, a partir das contribuições de vocês, alguns aspectos sobre as perspectivas de saúde e a determinação e produção do processo de saúde, doença e cuidado, tá? Uh... Bom, primeiro eu quero agradecer as várias pessoas das duas turmas, da turma das bases das práticas corporais e fundamentos da educação física, uh, que fizeram as, as intervenções, as questões, até quinta-feira. Então, valeu, Guilherme, Gustavo, Fábio, Agatha, Andreia, Diego, Laís, Luísa, Nicole, Patrick, Eduardo, Daniela, Franciele, Ana Paula, César, Natália, Vitor, Thalissa, Marcos, Paola, Enzo e André. Obrigadão vocês aí por terem feito até quinta-feira aí a atividade da semana, tá? Uh, bom, primeiro, assim, uh, na verdade, vários, todos os temas, é difícil achar um tema que a gente trabalha durante a semana, que uh, talvez eles dessem um tema desse só uma disciplina inteira, se não, o, o que eu terminei há pouco de fazer a aula da semana que vem, ou, talvez até um curso inteiro, as coisas são complexas, são amplas, né, uh, e, e a gente, e a disciplina é um pouco um voo panorâmico, assim, sobre uh, diferentes paisagens da saúde coletiva, e, e, e essa discussão que a gente está fazendo essa semana sobre perspectiva de saúde, determinação social do processo de saúde, e doença e cuidado, não é diferente. a uh, Primeiro, assim, já interagindo um pouco com as questões de vocês, uh, essa, essa esse próprio termo, essa 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 conjunção processo saúde doença e eu agrego, como outros autores também agregam, cuidado, né, a determinação social do processo saúde doença cuidado, já é um, uma maneira, já é uma perspectiva de saúde. Não sei se vocês se deram conta, né? é um modo de pensar a saúde, né. Uh, que vai dar, vai salientar evidentemente o, o, as, os aspectos sociais, né, culturais, econômicos, políticos, né? geográficos, enfim, os aspectos sociais que influenciam no processo saúde-doença. Quando eu digo influenciam no processo saúde-doença, eu quero dizer que a gente a, a saúde plena não não existe, galera. Uh, ela, ela é uma imagem, ela é uma referência. Até na formulação da, OEM, da, da Organização Mundial da Saúde, completo, bem-estar físico, mental e social, ela é uma referência, um norte. Mas é meio aquela história do horizonte. Cada vez que a gente dá um passo em direção ao horizonte, ele fica mais um passo distante, de certa maneira. Né? Mas é uma referência ética, estética, técnica. É uma direção né, para a gente caminhar e para produzir saúde. isso é um aspecto. O outro aspecto, é, 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 ou, ou digamos, digamos assim, um desdobramento desse, é que a gente alterna momentos na existência de mais saúde e mais doença. Uh, um, um exemplo, vamos supor que eu estou hiper bem, estou praticando um esporte e, e tropeço, ou, enfim, tenho algum tipo de, 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 de choque, tenho uma fratura, preciso fazer uma intervenção vou uh, te bater na madeira aqui, mas acabo quebrando a perna, alguma coisa assim, ou seja, de um momento de extrema saúde se, se, se configurou um quadro de, de enfermidade. Uh, uma outra situação que vários autores exploram, a pessoa está se sentindo hiper bem, vai doar sangue, né? e daí, no, no fazer os exames rotineiros para viabilizar a doação de sangue, descobre algo uh, que até então ele não tinha sintoma nenhum, não tinha Uh, nenhum tipo de, de, de indicativo de uma determinada patologia, uh, ou uma gripe, né, uh, ou vão pegar mesmo a mesma Covid, que infelizmente, né, uh, uh, gerou várias vítimas, teve muitos óbitos, no Brasil a gente está chegando a 630 mil, né, pessoas que morreram em função da Covid, mas várias pessoas também, ainda bem, tiveram a Covid, tiveram alguns sintomas e conseguiram retomar a sua vida normal, ou seja, eu estou querendo dizer que, 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 o, que o a, a episódios, momentos de doença, trocar o estado de saudável para o estado doentio, é inerente à existência. É inerente à existência. E, e inclusive, por que, que agrega cuidado nessa perspectiva? Porque todas as ações de saúde, desde uma cirurgia muito complexa até a gente propor atividade física periódica, cotidiana, para a população, isso é produzido também socialmente. Ou seja, o, o que, que é doentio, o que, que é saudável, né, tomar água, tantos litros de água por dia, se alimentar com tais características nutricionais, nas refeições, isso é determinado também. E, e como a gente viu lá no, no, no texto do Moaciris Clear, cada contexto social, cada contexto histórico vai ter a sua, a sua configuração, as suas narrativas Vai, vai do que, que é saudável do que que, e do que, que, é, que, é, que faz mal à saúde, digamos assim. Uh, então, pensar isso como um processo, o próprio setor, quando a gente pensa... Quando eu estou falando o cuidado, eu estou pensando no setor saúde, por exemplo, nas diferentes profissões, diferentes saberes né, uh, biotecnológicos da saúde, vão informar o que, que, o que, que é saudável, o que, que é doentio, o que, que faz bem para a saúde, o que, que faz mal para a saúde. E isso vai configurando... O, que, que, eu, o que, que eu sinto no meu corpo, o que, que eu percebo em mim que eu digo, ah, isso, isso é doença. Ou, ou o que, que eu sinto, o que, que eu percebo no meu corpo, ah, isso é saúde. Isso tudo conforma um grande, um grande processo, um grande complexo e que é determinado muito socialmente, pelas diferentes so forças sociais, onde a ciência, né, a produção, o conhecimento científico uh, uh, da saúde, né, do campo da saúde, né, chamado campo biomédico, por exemplo, vai determinar muito o que é saúde, o que é doença e que tipo de intervenção, que tipo de cuidado tem que ser tomado. Então aí já tem um jeito de pensar a saúde como processo, né? Uh, uh, e, que, e que tem uma forte determinação social. Nesse sentido, alguém colocou, bom, será que uma medicina social forte, a gente teria uma vida sem doenças, né? Eu acredito que não, né? Uh, tal. Sim, a gente vai ter uma outra configuração desse processo, uh, mas não necessariamente a ausência digamos, de doenças como um fenômeno da vida, como a própria morte, né, galera? Uh, é um fenômeno da existência, um fenômeno da vida a finitude, né? Não, não tem uh, medicina que dê conta disso, né? Inclusive do aspecto social. Agora, sem dúvida, a gente está configurando talvez como eu coloquei lá a referência ética e técnica estética do, do, do conceito da Organização Mundial da Saúde, um contexto social onde tem uma, 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 uma saúde coletiva forte, né? uma, uma atividade preventiva de promoção da saúde que configura muito a existência coletiva, esse processo talvez vá, 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 vá ser mais digno, né? vai estar mais próximo daquela perspectiva de saúde da OMS. Mas não quer dizer que, que haveria uma ausência de doenças. Veio aí a Covid para comprovar isso. Ela atravessou os países ricos, os países pobres, né? Uh, uh, todas as nações, enfim, o planeta todo ficou envolvido com a questão da, da, da pandemia. Alguns países conseguiram produzir respostas mais, mais efetivas, mais eficientes, né? Uh, outros não. Né? Então, assim o contexto social, político, né, a organização do Estado, uh, ela, 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 ela favorece que esse processo tenha melhores encaminhamentos ou que, que ele fique mais cruel do que, do que a própria uh, questão do vírus já coloca para todos nós. Né? Uh, e, bom, uh, e sem dúvida nenhuma a questão da desigualdade social, como muitos apontaram, é um problema que persiste e que vai influenciar muito a determinação social do processo de saúde de doença doenças cuidado. Concordo plenamente com essa leitura que vários de vocês fizeram. Aliás, o que a gente vai discutir a semana que vem tem a ver com isso também, que passa uh, pela questão da desigualdade social uh, na organização do próprio Estado, do jeito que a vida humana está organizada, enfim, em torno da ideia de de Estado de Bem-Estar Social, por exemplo, que vai, é daí que vai surgir, já estou dando aqui um pouquinho, adiantando um pouco a discussão, ou muito a discussão da, da semana que vem, várias políticas públicas dentro da ideia de Estado de Bem-Estar Social, né, que tem uma promessa, inclusive, de diminuir as desigualdades, que vai surgir aí na chamada Era de Ouro da, do Estado de Bem-Estar Social, uma organização como a OMS, né, no cenário internacional, e o próprio Sistema Único de Saúde, né? Uh, dentro da, da, da Constituição Federal, a Constituição cidadã, uh, vai implementar um sistema de saúde que é universal, que é gratuito, né? claro, pago com o imposto de todos, né? que, é, que ocorre na perspectiva da integralidade, né? de, de, da importância de recuperar, de prevenir, de promover a saúde, enfim. Uh, mas uh, continua sendo um grande pano de fundo que configura muito a determinação social do processo de saúde e doença, a questão da desigualdade uh, social. Nesse sentido, um parêntese, que é óbvio que a gente está abordando muito, porque uh, a, a, o campo da saúde coletiva permite, e tem um recorte aí que eu estou fazendo, a gente está fazendo muito uma discussão na perspectiva social. Estou uh, fazendo essa ponderação porque a gente pode, por exemplo, considerar em que medida a natureza humana, uma essência humana, já, já, já é, é, de certa maneira, responsável pela, pela, enfim, pelo conjunto de coisas que a gente vivencia aí e, e, e menos a organização social que está dada em torno do capital, por exemplo, né, na realidade que a gente vive. Ou seja, é, essa é uma grande discussão, a gente está dando ênfase nesse momento da disciplina. Tem, a gente cruza com as questões mais, digamos assim, das ciências humanas, mas a gente está privilegiando um pouco a abordagem, um jeito de olhar para essas questões a partir das ciências sociais. né Mas uh, uh, só para, pelo menos, dar a minha perspectiva sobre, sobre a questão da chamada natureza humana, ou do que, que é essencial mesmo, porque mesmo que a gente, o ser humano, né uh, produz essas desigualdades, não consegue se organizar da melhor maneira para promover uma vida digna e justa para a maior parte das pessoas, né, para a população em geral? Será que é uma... Tipo assim, a gente veio com um defeito de fábrica divino, né? É, eu acho que tudo, tudo que a gente dizer que é humano é porque a gente diz, ou digamos assim, dizendo de outra maneira, o humano é aquilo que nós dissemos que ele é. Né? as diferentes perspectivas, sejam religiosas, sejam filosóficas, né? sejam sociológicas. Uh, eu, 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 eu trabalho muito com essa perspectiva. A gente o, o humano é aquele a gente é o que a gente diz que é humano, né? Então passa também a imagem que eu compartilho com vocês. Eu vou eu vou tentar resgatar o nome do, do artista, do escultor que produziu, que é essa 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 criatura que olha para fora, né? Analisando fora, mas ao mesmo tempo ele é composto pelas linhas. Essa figura que está na, na uh, 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 que, que tá na, uh, enfim, que é que, é, que é uma imagem que eu que eu, que eu preservo aí para falar do, do podcast Saúdes, é, Fala muito isso. O que, que é o interno ali, né? Em que medida o nosso interno é composto no externo? No mínimo a gente está falando de um fluxo aí, né? Entre o que que sou eu? Sou o eu mesmo que eu carrego, a minha maneira de pensar. E, e que é configurado, que é composto uh, na, na existência, no coletivo, na cultura, com o que chega a mim, né, uh, de um jeito ou de outro, pela educação, por exemplo. Bom, tá. Fecha parênteses aí para falar sobre essa questão da tal da natureza humana no meio disso tudo e que sem dúvida é um tema muito relevante. Aliás, vários temas muito relevantes acabam ficando de fora aí das nossas discussões porque a gente está tá no campo da complexidade mesmo. E, da, e, e, Então, infelizmente, a gente acaba fazendo sempre um recorte didático aí de temas relevantes que ficam do lado de fora outros temas muito importantes também. Bom, uh, várias pessoas perguntaram também como agir, então, nessa realidade, onde a doença dá lucro, por exemplo, né? onde tem um complexo médico, hospitalar, farmacêutico, que, de certa maneira... Uh, uh, quanto mais, mais doença existe, mais esse complexo médico-hospitalar-farmacêutico fatura. Isso é um baita de um problema, isso é uma grande disputa, por exemplo, quando a gente pensa em serviços públicos saúde, serviços privados, né? E, e acho que a semana que vem a gente vai também, quando uh, uh, tiver abordando a questão do estado, do bem-estar social, vai ver o quanto essa disputa está colocada, em última análise, até na vida particular de, de cada um de nós, né? Uh, o, o, o que a gente pode pensar também entre, entre a, o jogo, a luta, entre, entre uma, a, uma ação mais, mais egoísta, mais interessada em, em, em... Enfim, numa perspectiva individualista e numa perspectiva mais solidária, né? Do bem comum, né? como que a gente trabalha em direção do bem comum, ou, tipo assim, farinha pouca, meu angu primeiro, cada um que defenda o seu lado e, e vamos em frente, que é, está que é tá muito presente na, numa sociedade que se, se, se organiza em torno do capital e onde a questão do lucro é, é, é uma referência, né? é, é a grande referência. Mas, uh, quando a gente está falando dessas coisas, nós estamos tratando da dimensão política da produção da saúde. Quando eu digo dimensão política, é da ação de uns sobre os outros, inclusive da ação técnica. Né? Uh, uh, como é que a gente age numa realidade onde a doença dá lucro? A gente está falando de uma ação que é política né? Como que a gente conversa com as pessoas que a gente interage Como que a gente coloca as alternativas pra, pra do que fazer Do que seria uh, o mais, enfim, mais potente para a vida de cada um Seja de um aluno, seja de um cliente, né? de uma aluna, de, de uma cliente, enfim Uh, essas questões, elas estão elas são passam pela dimensão política do, do, do agir profissional, né, uh, onde, por exemplo, nós vamos ver na sequência, mais adiante, que a, 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 o, o que alguns autores falam de promoção da saúde forte, ou do ponto de vista coletivo, ela envolve uma mudança significativa dos modos de organização social, né? que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, e... E como que nós, por exemplo, da educação física lidamos com isso no cotidiano do nosso trabalho, dos nossos estudos. Algumas pessoas fizeram referência também ao texto Mil Saúdes, que é, é, ele é muito legal, muito bacana, acho que as interpretações que fizeram foi, foi, né? foram, foram bem legais, o quanto que quando a gente está falando desse processo, saúde, doença, cuidado, a gente está falando de um biopoder também, de um controle da vida e dos corpos, né? e que tenta uniformizar, é, é só essa saúde que é importante todos conquistarem, todos terem esse tipo de corpo, terem esse tipo de saúde. Né? Uh, entra aí a questão da medicalização da vida, onde uh, 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 o, o problema problemas da existência passa a ser problemas de saúde ou problemas médicos. Né? Tudo é, é olhado pela perspectiva uh, uh, em última análise, isso problemas sociais se transforma em problema médico. Então, por isso que tem a passagem que ela vai falar, a casa está caindo, trata com diazepam. né? Quer dizer, a pessoa não tem emprego, não tem moradia, toca algum, algum tipo de, de medicação psiquiátrica. É, ou seja, um problema que é um problema social, se transforma num problema médico, e isso é um, é um, é, é um, é um baita desafio, uma baita questão que, a, que a, o campo da saúde precisa se colocar em autoanálise para conduzir, para para enfrentar as devidas questões com com as abordagens mais humanizadas e pertinentes, né? Uh, e e, a, e o e o desafio de pensar, então vamos ver se a gente consegue fazer essa discussão, a, a saúde de um jeito singular, o que é saúde para um pode não ser para o outro, né? Uh, 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 e, e nesse sentido a ideia de biopotência se, se antagoniza com a ideia de biopoder, que é o controle da vida, mas como que a gente uh, uh, afirma as diferentes existências né? Uh, os diferentes corpos, a diversidade corporal, né, os diferentes jeitos de lidar com a atividade física? Né? Uh, isso a gente vai retomar mais adiante,? Né? E claro que daí para finalizar essa conversa, galera, alguém trouxe também bom, em que medida atuar politicamente no sentido né? dessas questões que a gente está colocando do quanto que a nossa 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 nosso jeito de pensar e produzir saúde é configurado inclusive nessa ideia de, de tentar uh, ter lucro produzir uh, uh, enfim uh, uh, lucro a partir da saúde da ideia de saúde como mercadoria em que medida isso não coloca o próprio trabalho né por exemplo de quem 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 atua em academias centros de treinamento ou com para falar do nosso, das nossas práticas, né? Uh, ou com personal training, coloca o nosso trabalho em risco, né? Coloca a nossa subsistência em risco. Acho que essa é uma baita questão. Né? Uh, uh, novamente a gente está também na dimensão micropolítica da produção da saúde, porque, por outro lado, quando. Isso é muito cruel, quando a gente, de repente, se vê ofertando, ou tendo que ofertar algo para alguém que nem a gente mesmo acredita que aquilo é o mais potente, mais importante para a vida do outro. Né? Uh, então, tem um dilema ético, técnico, profissional aí, que eu não estou negando e que ele... E que ele uh, a gente precisa, no mínimo, conversar também sobre isso. Né? Ou seja, como que defender uma, uma perspectiva mais ampliada de saúde mais humanizada no sentido de perceber a realidade do outro e talvez aquilo que a gente está ofertando em determinado dia, em determinado local, não é o mais adequado, mas aquilo ali, de certa maneira, é o nosso ganha-pão. Uh, como lidar com isso nos encontros do cotidiano, por exemplo? Isso é extremamente desafiador. E se, por um lado, a gente precisa, sim, e tem que ser estratégico, né? tem que usar uma inteligência emocional, enfim, para... Pra... Enfim, para manter nossa subsistência, quem está em locais onde, onde isso precisa ser cuidado né, para manter o seu emprego. Uh, por outro lado, estar uh, tá ofertando uma prática, um ato, em que a gente mesmo não acredita, também é algo extremamente preocupante. Também é algo que acaba, a médio e longo prazo, por exemplo, uh, fragilizando uh, a... Enfim, a própria produção da saúde que a educação física está envolvida. Bom, como eu disse no início, nada é facinho, nada é... são coisas complexas que vocês conversarem, que eu estou aqui tentando retomar de alguma maneira. Uh, semana que vem a gente avança, eu já coloquei ali para vocês uh, um material que é referência, para vocês interagirem sobre... Uh, um pegando mais a história das políticas públicas de saúde no cenário internacional e nacional, sendo um marcador importante a ideia de estado de bem-estar social, principalmente que ocorre pós-segunda guerra mundial. E, e a gente vai, vai avançando nas discussões. Galera, sigam se cuidando. Se cuidando. Um abraço para todo mundo e tchau!